0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Zentrum sanfte Geburt. Heute habe ich die Ehre, Jackie von Vegan Friend begrüßen zu dürfen. Sie ist Expertin für vegane Ernährung für Mama und Kind. Liebe Jackie, ich freue mich sehr mit dir heute über das Thema vegane Ernährung für Mama und Kind zu sprechen. Herzlich Willkommen!
1: Ja, vielen lieben Dank, Nina. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein und ja, bin schon ganz gespannt auf unsere Folge hier.
0: Sehr schön. Ja, dann fangen wir doch mal direkt an. Du weißt ja sicher selbst, dass sobald du sagst, du ernährst dich vegan, ja, entweder inkompetent die Augen verdreht wird oder es zu einem dummen Kommentar kommt, und jetzt bist du auch noch schwanger und ernährst dich vegan, ja? Oh, 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 dann werden die Stimmen natürlich ganz laut, ja? Kannst du das bestätigen?
1: Ja, das äh, kann, kann ich bestätigen. Ähm, es geht tatsächlich leider vielen ähm, veganen Mamis so. Man wird auch dolle verunsichert, tatsächlich ähm, auch oft aus dem Freundeskreis, äh, manchmal sogar so der direkte Familienkreis. Aber auch äh, gerade so das Thema ähm, Ärzte ist äh, für viele vegane Schwangere, glaube ich, so eine äh, große Verunsicherung. Gerade wenn man zum Arzt geht und dann mitteilt, dass man sich äh, vegan ernährt in der Schwangerschaft, auch bei der Frauenärztin, kommt das oft nicht so gut an tatsächlich. Mhm. Leider ist es so, dass gerade jetzt so bei den Ärzten ähm, das Thema des die Ärzte meistens in ihrem Studium gar nicht dieses Thema Ernährung so groß ähm, haben. Das heißt, ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie jetzt keine Ahnung haben, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass das Thema einfach bei denen nicht so viel behandelt wird. Und natürlich gibt es auch Ärzte, die sich wahnsinnig gut weiterbilden und natürlich auch äh, viel Ahnung haben. Aber gerade wenn jetzt so ein Arzt, wo man ja davon ausgeht, dass der es natürlich besser weiß, ähm, einen dann sagt, also sie können sich jetzt nicht ähm, weiter vegan ernähren, gerade in der Schwangerschaft. Damit riskieren sie Mängel bei ihrem Baby oder vielleicht kommt es sogar missgebildet äh, zur Welt. Da ist man natürlich dann sehr ängstlich und äh, denkt sich vielleicht erstmal so, oh Gott, ähm, kann ich mich wirklich vegan ernähren? Mhm. Genau. Das ist tatsächlich ein Riesenthema. Und manchmal ist es auch einfach die Verunsicherung ähm, aus dem direkten Umkreis. Da ist jetzt vielleicht auch der Partner, der sich vielleicht schon seit Jahren mit Fleisch ernährt und ähm, auf einmal sagt die Frau, nee, ich möchte das nicht mehr und da vielleicht gar kein Verständnis in dem Augenblick erstmal für hat.
0: Mhm.
1: Da muss man aber auch sagen, ähm, dass man da sehr tolerant sein sollte, weil man ja auch immer bedenken muss, nur weil man selbst jetzt äh, sich dafür entscheidet, heißt es ja nicht, dass es ähm, auch die Entscheidung des Partners ist. Also das sollte man dann auch berücksichtigen und ähm, ja, da trotzdem noch verständnisvoll mit umgehen und ja, liebevoll zueinander sein und vielleicht so ein bisschen ja, das ganze Thema erklären, Verständnis holen, ähm, vielleicht auch eine Fachkraft, also äh, eine Ernährungsberatung ähm, zuziehen, einfach um natürlich sich da zu informieren und ja, begleiten zu lassen bei diesem Prozess.
0: Mhm. Genau. Also deswegen ähm, liegt mir dieser Podcast auch sehr am Herzen, um einfach ähm, ja einfach mal aufzuklären in dieser Richtung, ne, und mal so Vorurteile aus der Welt zu räumen. Und äh, deswegen auch schon meine erste Frage in diese Richtung. Das heißt also, es ist möglich, sich auch in der Schwangerschaft vegan zu ernähren und trotzdem also alle Nährstoffe zu bekommen, die Mama und ihr Baby braucht.
1: Ja, also es ist definitiv möglich. Ähm die Ernährung sollte auf jeden Fall gut geplant sein. Also ich würde mich jetzt nicht einfach von heute auf morgen vegan ernähren. Also ich würde das schon gut planen. Man möchte ja auch nichts falsch machen. Und ähm, ja, dafür ist es natürlich wichtig, dass vollwertig pflanzlich ernährt. Weil Es gibt natürlich vegane Ernährung. Man kann sich natürlich auch wahnsinnig ungesund ernähren. Könnte theoretisch natürlich jetzt auch sagen, ich ernähre mich jetzt den ganzen Tag von Pommes und Chips, die vegan sind. Ähm, da ist es natürlich wichtig, dass es dann natürlich vollwertig pflanzlich ist, dass man da auch ähm, ja, gesunde Lebensmittel einbaut, äh, wie Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse. Und ähm, theoretisch ist es möglich, alle Nährstoffe zu sich zu nehmen. Es gibt ja die kritischen Nährstoffe bei der veganen Ernährung. Ähm, dazu zählt zum Beispiel auch das Vitamin B12. Mhm. Ähm, das ist ja so das größte Thema, sage ich mal, bei veganer Ernährung. Und da muss man ganz ehrlich sagen, dass man das nicht über die Ernährung abbilden kann, sondern dass da definitiv supplementiert werden muss. Also da gibt es auch keinen Weg dran vorbei. Ähm, auch wenn man jetzt ähm, sagt, okay, in Spuren ist es tatsächlich in manchen Lebensmitteln vorhanden, ähm, ist es so, dass wir das tatsächlich supplementieren müssen. Wobei man da auch, ähm, finde ich fairerweise sagen muss, dass das ähm, Vitamin B12, gerade so in der Massentierhaltung, den Tieren auch als Supplement zugeführt wird, weil wir tatsächlich nicht mehr viel Vitamin B12 ähm, bei uns auf der Erde sozusagen haben. Also es ist ja in der Erde. Ja, genau. und Das ja kommt jetzt so in den Tieren ähm, auch nicht in dem Ausmaße vor, weswegen es denen auch supplementiert wird und die es dann essen. Und somit könnten wir jetzt einfach diesen Weg einmal umgehen und sagen, Mensch, ähm, ich so pluppe, Tier Tiers einfach selbst, muss ja nicht dafür das Tier essen.
0: Genau. Also das ist schon mal eine wichtige Info, weil das wissen viele auch nicht. Ja, Viele denken, ja. das Fleisch an sich enthält Vitamin B12. Das stimmt eben genau. nicht. Also die Tiere nehmen das selbst durch die pflanzliche Nahrung auf, sind aber durch die ausgelaugten Böden und alles ähm, eben auch nicht genau. in der Lage, ne? Genau, Richtig. das wäre auch meine Frage gewesen, ob Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sind in diesem Bereich. Ja. Und ähm, Vitamin B12, da bin ich voll dabei. Ja, also genau. das wäre so der wichtigste Punkt.
1: Ja, ähm, natürlich gibt es auch noch äh, einen anderen Punkt, der ist jetzt aber nicht äh, ein kritischer Nährstoff nur bei der veganen Ernährung, sondern ähm, generell tatsächlich in unserer Bevölkerung. Und das wäre dann das Vitamin D3. Mhm. Und das Vitamin D3, das äh, nehmen wir ja auch in, Eher durch die Sonne auf. Man kann es natürlich auch supplementieren. Ähm, theoretisch ist es aber so, dass wir das erstmal über die Sonne aufnehmen und das über die Haut ähm, produziert wird in unserem Körper durch diese Sonneneinstrahlung. Und da ist es dann entweder wichtig im Sommer darauf zu achten, dass man tatsächlich ungeschützt ähm, rausgeht. Also das heißt auch keine Sonnencreme dann auftragen, nicht komplett bekleiden weil das Vitamin D3 tatsächlich nur ähm, über die Haut produziert werden kann. Und wenn man dann alles bedeckt und mit Dichtungsfaktor ähm, hemmt, äh, kommt natürlich nicht so viel Vitamin D3 an im Körper. Und ähm, ja, da ist es auf jeden Fall wichtig, dass man darauf achtet. Gerade bei uns in Deutschland ist es aber leider so, dass äh, die Sonneneinstrahlung, äh, merkt man ja jetzt auch, in diesem Sommer jetzt gerade, ähm, es ist äh, ja eher regnerisch und ähm, im Winter wird es natürlich dann sehr dunkel bei uns und dadurch braucht man gerade in den Wintermonaten oft dann auch ein Supplement. Aber das ist, wie gesagt, dann kein ja, Problem der Veganer, sondern ein äh, generelles Problem hier tatsächlich in Deutschland, dass genau. wir hier einfach nicht genug Sonne haben. Ja,
0: sehe ich auch so, definitiv. Ja. Wunderbar. Ähm, wie sieht es denn aus mit dem Thema Stillen? Gibt es beim ja. Stillen irgendwas zu beachten?
1: Ja, beim Stillen kann man einfach sagen, dass natürlich die Qualität und die Quantität der Ernährung der Mutter sehr viel in der Stillzeit, ja sage ich mal, dass das sehr wichtig ist, gerade so in der Stillzeit. Und hier ist es natürlich wichtig, dass man auch auf eine vollwertig pflanzliche Ernährung achtet, das beinhaltet dann zum Beispiel auch, dass man auf ja, dem B12 natürlich auf das B12 wieder achtet. Weil alles das, was wir natürlich äh, unseren Körper zuführen an Nährstoffen, geht uns zu unserem Kind äh, über die Muttermilch über. Und äh, wenn wir dann schon eine Mangelversorgung haben, dann können wir diesen Mangel theoretisch auch an das Kind weitergeben. Und tatsächlich ist es so, gerade beim Stillen, äh, dass erst einmal das Kind versorgt wird mit der Muttermilch, mit den Nährstoffen. Mhm. Das heißt, ähm, da ist es dann auch gerade auch auf sich zu achten, sehr wichtig, ähm, dass man sagt, okay, ähm, auch wenn die Nährstoffe natürlich erstmal zu meinem Kind gehen und ich dann erstmal vielleicht so im ersten Augenblick beruhigt sein kann, ist es natürlich trotzdem wichtig, dass man auch auf sich selbst achtet als Mama, dass man da dann genügend Nährstoffe auch für sich dann zufügt und ähm, da ja, ist es so, dass natürlich der Nährstoffbedarf auch generell natürlich steigt. Ähm, auch der Energiebedarf steigt in der Stillzeit. Da sagt man auch immer so im Groben so 500 ähm, Kalorien, wenn man vollstillt, darf man definitiv auch mehr zu sich nehmen täglich. Und genau, mhm. ähm, das sind so die Themen, sage ich mal, dass man erstmal so auf dieses vollwertig-pflanzliche achtet, ähm, das, was man zuführt dass es nährstoffreich ist und ähm, dann natürlich auch wieder auf die ähm, ja, kritischen Nährstoffe der veganen Ernährung achtet. Also sei es jetzt B12, D3. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch äh, die Omega-3-Fettsäure, mhm. dass man da, ähm, weil das auch die Gehirnentwicklung des Kindes äh, mit beeinflusst, dass man dann sagt, okay, ich könnte jetzt zum Beispiel ein Leinöl nehmen, oder ein Walnussöl, ein Hanföl oder ein Rapsöl. Tatsächlich redet man von, ähm, vom Sonnenblumenöl eher ab. Also klar, alles im Maßen. Also es ist jetzt nicht so, dass man das jetzt komplett aus seiner Ernährung streichen muss. Aber ähm, es hält, enthält jetzt nicht dieses ähm, ja, gute Verhältnis, äh, sagt man, von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren, von 5 zu 1. Das muss man sich jetzt hier aber auch nicht merken. Ähm, man kann sich einfach merken, dass es die Omega-6-Fettsäuren gibt, die eher entzündungsfördernd sind. Und es gibt die Omega-3-Fettsäuren, die eher entzündungsmindernd sind. Und wenn man da auf ein gutes Verhältnis achtet und einfach sagt, okay, generell nehme ich durch die Ernährung schon viel Omega-6-Fettsäuren zu mir, dass ich da einfach mehr auf die Omega-3-Fettsäuren achte, wie gesagt, dann in diesen Ölen. Und da gibt es dann auch noch das DHA und epa bei diesen Omega-3-Fettsäuren, wo es auch noch mal sehr gut ist, äh, wenn man diese angereichert in diesen Ölen auch noch mal zu sich nimmt. Da gibt es die Möglichkeit zum Beispiel von einem Mikroalgenöl mit DHA und EPA, aber es gibt jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, ähm, ja, dass man das einfach über ein DHA-EPA angereichertes Leinöl zum Beispiel zu sich nimmt. Mhm.
0: Okay, spannend. Interessant. Ja. <lacht> ähm, wo wir gerade beim Stillen sind, wie sieht es denn aus? Ja. Gibt es ähm, vegane Fertigmilch? Also, nee, Moment, ich muss gerade mal über den Sinnhaftigkeit meiner Frage nachdenken.
1: Säug Säuglingsnahrung. Äh, also ist, genau, ist
0: Fertigmilch also denn vegan? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wie bitte? Ist, ist Säuglingsnahrung, also Fertignahrung, ist die vegan?
1: Tatsächlich ist das hier in Deutschland ein bisschen ein schwieriges Thema, ähm, weil generell Prämilch an sich tatsächlich nicht vegan ist. Das liegt äh, an den gesetzlichen Bestimmungen hier bei uns in, in Deutschland, dass die nicht vegan sein darf. Also die muss Laktose beinhalten und äh, die ist auch tierisch. Okay. Und ähm, es gibt aber Alternativen, wobei ich da wirklich immer sagen muss, wenn man stillen kann, sollte man definitiv stillen. Das ist natürlich das Beste. Was man machen kann, ist die beste Nährstoffquelle fürs Baby. Es ist aber auch ähm, für die gesundheitliche Prävention, für die Mutter und fürs Kind einfach das Beste, was man dem Kind mitgeben kann. Und keine Prämilch kann natürlich die Muttermilch ersetzen. Es liegt ja. auch einfach daran, dass da Hormone noch zugeführt werden. Genau. Ähm, und äh, generell, dass auch das Allergiepotenzial senkt und ähm, auch das Immunsystem stärkt. Und genau...
0: Genau, also das ist auch klar. Ich sage auch immer, Muttermilch ist das Superfood für Babys. Ja. Nur es gibt ja manchmal in Ausnahmefällen einfach ich Fälle, wo es halt einfach nicht geht. Und da war jetzt mein genau. Gedanke, gibt es überhaupt vegane Fertigmilch? Ich habe noch nie über ja. die Frage nachgedacht. Das kam jetzt einfach. Ja. Aber interessant. Also tatsächlich interessant. ist es so, also es,
1: gibt schon, es gibt Alternativen, mhm. ähm, die sind leider nicht zu so 100% optimal, aber definitiv möglich. Also wenn jetzt jemand sagt, mir ist aber diese vegane Ernährung so, so wichtig, ähm, ist es definitiv trotzdem möglich? Ähm, da gibt es dann Spezialnahrungen tatsächlich in Deutschland ähm, eher rar auf dem Markt. Also aktuell gibt es tatsächlich nur eine, also einen einzigen, ähm, eine einzige Firma, ähm, die so eine Spezialnahrung aktuell anbietet, die auf also die nicht de vegan deklariert wird, weil sie es nicht dürfen, mhm. ähm, die aber keine tierischen Inhaltsstoffe beinhaltet. Ähm, ich weiß nicht, ob ich den Namen hier sagen kann, aber ich denke mal, vielleicht den einen oder anderen wird es definitiv ähm, helfen. Ähm, das wäre jetzt zum Beispiel die Humana SL Expert. Das ist tatsächlich jetzt aktuell die einzige auf dem Markt in Deutschland. Mhm. Okay. Ähm, alternativ gibt es aber tatsächlich, äh, es gab auch mal von Töpfer ähm, eine milchfreie Alternative, allerdings ähm, haben sie die vom Markt genommen, Es soll jetzt wohl aber dieses Jahr wahrscheinlich wieder ähm, eine rauskommen. Da war aber das ähm, Vitamin D3 leider tierischen Ursprungs, ich weiß nicht, ob sie das ändern werden, und ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit, sich auf äh, dem europäischen Markt umzusehen. Da gibt es zum Beispiel in Frankreich einige Alternativen. Mhm. Und die sind dann oft auf ähm, Soja- oder Reisbasis. Also tatsächlich ist jetzt die Humana SL zum Beispiel auf Sojabasis. Ähm, auch weil in Deutschland es ähm, verboten ist, Reismilch ähm, als Säuglingsnahrung anzubieten. Und genau, in Deutschland ist halt alles irgendwie ein bisschen anders von den gesetzlichen Umgebungen, aber in Frankreich gibt es dann zum Beispiel auch ähm, dann auch Reismilchbasis, ähm, die ja, Spezialnahrung, sage ich mal, für Säuglinge. Die ist dann allerdings ein bisschen anders deklariert. Ähm, da darf man dann auch nicht nach Prämilch suchen oder Anfangsmilch. Ähm, das ist einfach, die Bezeichnungen sind da anders. Da gibt es dann zum Beispiel die Einsernahrung, ähm, da muss man dann einfach gucken ähm, nach der Altersdeklarierung, dass da dann zum Beispiel steht von 0 bis 6 Monate. Mhm. Genau. Aber da gibt es tatsächlich vegane Alternativen. Ähm, da gibt es äh, zum Beispiel die Primeries, ähm, gibt es, die ist sehr bekannt. Ähm, die Bimbosa, die ist auch sehr bekannt, die ist aber äh, nicht in Frankreich, sondern in der Schweiz. Und die kriegt man auch tatsächlich im deutschsprachigen Raum ähm, gut bestellt, sage ich mal. Mhm.
0: Super, also wirklich sehr interessant. Dankeschön für die vielen Infos. Ist bestimmt ja, für die eine gerne. oder andere auch wirklich ähm, auch äh, wichtig zu wissen. Ja. Ähm, gehen wir mal einen Schritt weiter. Ja, Wenn das Kind jetzt ein bisschen größer wird, wie sieht es denn mit der Ernährung aus? Oder wir sprechen ja über vegane Ernährung bei Kleinkindern oder Kindern generell.
1: Gibt es da ja. irgendwas zu beachten? Ja, also bei Kleinkindern ist es so, ähm, dass man... Solange man stillt oder voll steht, natürlich erstmal nichts beachten muss. Also wenn man jetzt, sage ich mal, so der Durchschnitt stillt jetzt äh, bis zum sechsten Monat voll und meistens wird ja dann ungefähr mit der Beikost äh, begonnen. Und ab Beikoststart ist es dann auch wieder wichtig, das Vitamin B12 zu supplementieren. Einfach äh, weil die Muttermilch, selbst wenn man jetzt noch nebenbei stillt, äh, wahrscheinlich nicht ausreichen wird für die Nährstoffversorgung, was das Vitamin B12 angeht. Und genau da ist es wichtig, dass man auch schon den Kindern tatsächlich ein Supplement verabreicht. Ähm, da gibt es auch schon einiges auf dem Markt. Also da kann man wirklich einfach ähm, bei Amazon schauen und ähm, das, das stellt zum Glück in Deutschland kein Problem dar. Und ähm, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man schon ab der Geburt, also jetzt gar nicht Kleinkindalter, sondern schon ab der Geburt auch das Vitamin D3 tatsächlich supplementiert. Mhm. Ähm, meistens in Tropfenform, was einfach einfacher ist. Und ähm, dann gibt es ja auch noch das K2. Das wird aber meistens ja schon bei den Vorsorgeuntersuchungen äh, beim Arzt in den ersten Wochen dann schon verabreicht. Also da muss man sich selbst nicht drum kümmern. Mhm. Genau, das sind so, sage ich mal, jetzt so die drei wichtigsten. Und ähm, dann gibt es natürlich die kritischen Nährstoffe, ähm, wie zum Beispiel jetzt das Calcium, es sehr wichtig ist, dass man ähm, da einfach guckt, äh, dass man da bei den Lebensmitteln drauf achtet, was enthält Kalzium. Kalzium wäre jetzt zum Beispiel in kalziumangereichertem äh, Mineralwasser ähm, zu finden. Oder man ähm, gibt eine Kalziumalge dazu ins Wasser, wenn man das Kind ähm, Wasser trinken lässt. Oder ähm, über die Ernährung wäre es jetzt zum Beispiel auch Brokkoli oder Grünkohl. Also so grünes Blattgemüse, sag ich mal, ist auch immer eine super Quelle für Kalzium. Oder auch angereicherte Pflanzen drin ist tatsächlich, also da gibt es ja dann vieles auf dem Markt, äh, ob jetzt Sojamilch, Reismilch, genau. Und ja, ein anderes Thema ist natürlich dann ähm, ja, Proteine, ähm, wenn man natürlich nur durch Proteine auch gut wachsen kann, gerade so ein Kleinkindalter ist es meist ein großes Thema. Und bei Proteinen kann man sich ganz leicht merken, um jetzt hier nicht zu kompliziert und zu weit ausschweifen äh, zu, zu lassen, dass man ähm, Vollkornprodukte am besten mit Hülsenfrüchten äh, zusammen konsumiert, über den Tag. Ähm, also es muss jetzt auch nicht in einer Mahlzeit sein, sondern dass man einfach darauf achtet, dass man Vollkornprodukte mit Hülsenfrüchten kombiniert mhm. und somit stellt man dann sicher, dass man die ähm, acht essentiellen Amiro Aminosäuren, also die Proteine, ähm, täglich zu sich nehmen kann. Und genau. Dann gibt es natürlich auch noch das Eisen, was ja auch in gerade in der Schwangerschaft natürlich auch oft ein Thema ist, wo wir jetzt noch nicht so drauf eingegangen sind. Ist ja auch ein kritischer Nährstoff der veganen Ernährung. Und da ist es auch wieder recht einfach zu sagen, okay, ich nehme jetzt eisenhaltige Lebensmittel zu mir. Das kann jetzt zum Beispiel Hafer, Hafer sein, Hirse sein. Das wären jetzt so zwei sehr eisenreiche Lebensmittel. Und die einfach mit Vitamin C reichen Lebensmitteln zu kombinieren. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Glas Orangensaft oder vielleicht auch ein paar Blaubeeren. Und wenn man das kombiniert, äh, hat man den Vorteil, dass die Bioverfügbarkeit im Körper erhöht wird. Also, dass die Nährstoffaufnahme erhöht wird im Körper. Und ähm, es ist tatsächlich so, ähm, das muss man auch sagen, dass dass ähm, pflanzliche Eisen tatsächlich schlechter vom Körper aufgenommen wird als das tierische Eisen. Deswegen ist es ja auch gerade bei der veganen Ernährung so besonders wichtig, ähm, dass man darauf achtet.
0: Genau. Ja, ähm, ich muss sagen, ich bin ja der Meinung, dass wir nicht unbedingt ans Fleischesser auf die Welt kommen, ja. Also ja. ich persönlich habe mich als Kind tatsächlich vor Fleisch geekelt, ja. Aber ja, ich, ja. ich wurde regelmäßig dazu gezwungen, es zu essen, na, was es ja. natürlich nicht besser gemacht hat. Nee, ähm, Was sagst du denn zu dem Begriff ähm, intuitive Ernährung? Ja,
1: ja intuitiv ist, heißt ja eigentlich nichts anderes, ähm, als dass man ähm, aus dem Gefühl heraus schon richtig handelt. Und ähm, tatsächlich ist es ja bei Kindern so, dass sie ja schon ja alles, also sie kommen auf die Welt und machen natürlich alles intuitiv. Das erste, was Kinder machen, ja. ist ähm, ja in die Brust zu gehen der Mutter und äh, dran zu saugen. Die muss das nicht gezeigt werden, die muss das nicht beigebracht werden. Sie machen das einfach. Sie wissen schon, wie es geht. Und daran kann man einfach auch schon mal sehen, wie kompetent ein Kind eigentlich schon ist. Also wie viel es eigentlich schon so in sich hat, wie viel es schon weiß. Und dem kann man auch tatsächlich immer gut vertrauen. Und ähm, dann auch gerade wenn es jetzt so um tierische Produkte geht, ist es ja tatsächlich so, wenn man jetzt so einen Test machen würde, man hätte jetzt auf der einen Seite ein kleines Küken und auf der anderen Seite hat man den Apfel. So ein Kleinkind, wenn du das Kleinkind fragst, was möchtest du jetzt essen, würde es ja niemals zum Küken gehen, das Küken in die Hand nehmen und einmal herzhaft reinbeißen. Dieses Gefühl hat dieses Kind gar nicht. Und ähm, wenn wir natürlich Fleisch produzieren oder verpacken, ähm, das ist ja so weit weg von der Realität, deswegen ja auch so viele sagen, ähm, wieso sollte ich mich vegan ernähren? Fleisch ist doch gut. Ähm, Sie würden aber zum Beispiel niemals das Tier selbst schlachten wollen. Mhm. Und dieses abgepackte Fleisch sieht ja einfach nicht mehr aus wie dieses Tier. Natürlich ist unser Kind dann dieses abgepackte Fleisch, weil, es, weil wir es auch tun. Wir sind natürlich die Vorbilder. Aber intuitiv würde dieses Kind nicht auf die, den Gedanken kommen, äh, das Küken zu schlachten, reinzubeißen oder ähnliches. Und ich glaube, das kann man, da kann man wirklich sehen, wie intuitiv eigentlich unsere Kinder essen. Und das geht natürlich auch schon bei der pflanzlichen Ernährung weiter, dass äh, Kinder ja auch so einen Drang haben, Süßes zu essen. Das ist uns einfach in die Wege gelegt, also uns Menschen generell. Dass wir einfach diesen Drang haben, was Süßes zu essen, einfach weil es uns ähm, ja, suggeriert, dass es sehr kalorienreich ist, dass es sehr viel Energie gibt. Und gerade so ja. aus der Geschichte heraus äh, war es natürlich wichtig, dass wir immer viel Energie zuführen, wenn wir dann vielleicht mal flüchten mussten und ähm, das hat sich jetzt quasi so über die Jahre dann irgendwie noch so ähm, ja uns begleitet in dem in dem Prozess und ja so kann man eigentlich sagen ja das ist jetzt so die intuitive Ernährung ist
0: genau also da kann ich dir auch nur zustimmen also auch ähm, wenn man Kinder beobachtet kannst du das ganz klar sehen ja und es ist ja. bei meinem zum Beispiel auch so der ähm, der isst am liebsten nur Obst und Gemüse ja was an, von klein bin. auf aber schon ja ja. Und äh, Erwachsene sind dann immer oft verwundert, wenn sie dann was anderes anbieten und er sagt, nee, ich hätte lieber einen Apfel oder oder Obst, ja, sagt dann immer kann. so, hä, dann wird er schon. Einmal hat sogar jemand gesagt, was stimmt denn mit dir nicht? Ja, willst du kein Gummibärchen? Da habe ich schon gesagt, sag mal, ja. ja. Also dem Kind zu sagen, es stimmt mit was ihm nicht, ja, weil wenn es einen Apfel essen will, anstatt ein
1: Gummibärchen. Also, <lacht> oh nein. Ja, also so weit ist es schon. <lacht> ja. Ach nee. Ja, nee, ja ähm, aber es ist tatsächlich so, die Kinder wissen einfach schon intuitiv, äh, was sie brauchen. Also ich äh, kenne auch viele Mütter, die dann wirklich Angst haben, weil ihr Kind auf einmal nur noch Nudeln ist. Ähm, oder also sehr einseitig ist auf einmal phasenweise. Ja. Und da kann ich auch immer nur sagen, täglich immer alles anbieten, einfach einen bunten Teller anbieten, auch das Obst- und Gemüse täglich anbieten, auch wenn es das vielleicht gerade nicht möchte. Also dass man einfach auch die Auswahl gibt. Aber das Kind nimmt sich tatsächlich das, was es gerade braucht und darauf kann man ähm, sich eigentlich gut berufen. Also da kann man eigentlich sagen, okay, wenn das Kind sich dafür entscheidet, es weiß tatsächlich schon, was das Richtige ist.
0: Ja, sehe ich auch so. Genau. Ja. Du darfst es ihm halt nur nicht abgewöhnen dann, ne? über die genau. Jahre, über diese falsche Konditionierung, wie es ja auch geschieht ne? bei uns in der Gesellschaft. Und dann genau, passt das, das
1: auch. Genau, das ist es. Das ist ja auch einfach diese Vorbildfunktion, die wir haben. Wenn wir natürlich jetzt jeden Tag auf der Couch sitzen und Pommes essen und Pizza, Richtig. dürfen wir nicht erwarten, dass unsere Kinder immer zu dem Apfel und der Banane greifen. Also das ist natürlich auch so ein Thema, dem muss man sich einfach bewusst sein, dass man einfach sehr bewusst damit umgeht, mhm. dass man natürlich diese Vorbildfunktion hat und ja den Kindern das auch einfach alles ehrlich erklären, sei es jetzt das Fleisch oder sei es jetzt das Gemüse. Und keinen Zwang äh, hier mit reinbringen. Also Zwang ist halt immer so der komplett falsche Weg, zu sagen, du musst jetzt aber dein Gemüse essen, weil sonst kriegst du die Nährstoffe nicht. Das funktioniert nicht. Okay, machst, funktioniert
0: das funktioniert nicht.
1: Schön. Ja, das war es dann wahrscheinlich. Ja.
0: Genau. Ja, sehr schön. Also wirklich ein sehr, sehr bereicherndes und interessantes Gespräch. Ja, und, gerne. Ähm, ja, ich danke dir wirklich von Herzen, dass du dir dafür Zeit genommen hast, mit mir über dieses ganz besondere Thema zu sprechen und ich finde auch, dass du einen ganz großen Beitrag leistest, ja, dass auch schwangere Frauen vor allem und natürlich alle, die sich dafür interessieren, ja, äh, ja. sich mit dem Thema vegane Ernährung auseinandersetzen, ja, und ich finde, du bist schließlich auch was du isst, im Endeffekt. Ja,
1: ja? also das, das ist, das ist so. nicht
0: nur genau. ein Spruch, das ist so.
1: <lacht> ja, also vielen lieben Dank auf jeden Fall auch nochmal, dass du mich hierzu eingeladen hast, ähm, ich fand das Gespräch auch sehr, sehr nett und ja, freue mich auf jeden Fall darüber und ja, ich hoffe, dass äh, wir da so ein bisschen auch ähm, den Schwangeren so ein bisschen die Angst davor nehmen, sich vegan zu ernähren oder den veganen Mamis. Und genau, dass das so ein bisschen aufgeklärt wird.
0: Genau, ich finde halt Aufklärung und Wissen ganz wichtig, weil wie du am ja. Anfang schon gesagt hast, auch gerade von der ärztlichen Seite her ist halt auch viel Unwissenheit. Ja, die wissen es ja. einfach nicht besser. und ähm, ja Und deswegen, wenn man sich dann informiert und aufklärt und einfach Stück für Stück, ja es muss ja nicht von heute auf morgen sein oder äh, wenn du dich halt vorher schon vegan ernährt hast, ähm, ist es ja manchmal auch so, dass Frauen dann, wenn sie schwanger werden, jetzt musst du aber Fleisch essen, jetzt musst du ja. aber, weil du bist schwanger ja und es gibt aber immer Alternativen, ja wenn man Richtig. sich mit dem Thema auseinandersetzt dann passt das schon. Wichtig,
1: wenn man möchte. Und natürlich ist es immer schön, wenn man sich einfach auf die Unterstützung holt, also wirklich zu einer Fachkraft geht. Das muss jetzt nicht okay. ich sein, natürlich. Ähm, geht auch mal viel nach Sympathie. Und äh, Aber dass man sich da tatsächlich einfach eine Ernährungsberatung äh, mhm. vielleicht einmal einholt, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, weil man doch äh, auch auf vieles achten sollte. Und ähm, ja, wenn man da natürlich dann Fehler macht und die über einen langen Zeitraum, kann das natürlich schon das Kind dann auch beeinflussen. Natürlich. Und ein Thema, wo wir jetzt vielleicht auch nicht drauf eingegangen sind, wäre natürlich dann auch regelmäßig Blutbilder zu machen, auch schon beim Kind tatsächlich. Genau. Also schon anderthalb Jahre bzw. zwei Jahre sollte man tatsächlich schon zum ersten Mal damit anfangen, dass man einfach weiß, okay, mein Kind ist gut versorgt oder auch ich selbst bin gut natürlich versorgt. Als ja, Mama.
0: super. Gut, dass du daran gedacht ja. hast, weil es ist in der ja. Tat immer ein wichtiges Thema, was ich auch immer empfehle. Sehr wichtiges Thema. Genau. Ja. Blutbild. Sehr gut. Genau. Gut, ähm, ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir mal zum Abschluss. Und ja. Ähm, ja, vielen, vielen Dank nochmal. Hat mich wirklich sehr gefreut.
1: Ja, mich auch. Vielen lieben Dank.
0: Gerne. Bis dann.
1: Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: So, ihr Lieben, dann bedanke ich mich auch heute wieder fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Deine Nina.